0: Hola, buenas. Pues estamos aquí en otra entrevista en Serine Wave que hacía ya muchísimo tiempo. Bueno, como sabéis Sharing Wave o para el que no lo conozca, yo soy Pablo. Eh, soy uno de los cofundadores y es una comunidad donde, donde hablamos de No Code, ¿no? De esas herramientas que se pueden utilizar eh, para hacer todo tipo de cosas, tanto como proyectos digitales como nuevas funcionalidades sin tener que programar una sola línea de código, ¿vale? Por eso lo de, lo del No Code, ¿no? <ríe> y bueno, también hacemos eh, entrevistas porque pues uno de nuestros objetivos es que aprendáis. Eh, tanto a crear proyectos digitales, pero también pues, para que sepáis muchos conceptos que hay como Lean Startup eh, y, y como Lean Startup, liderazgo, growth y demás cosas que os pueden servir para, para hacer crecer vuestros proyectos digitales. Esta entrevista pues, es muy especial y me hacía muchísima ilusión eh, porque tengo aquí a dos personas que, que son muy queridas, no las conozco en persona, pero sí online y nos llevamos muy, muy bien. Y vamos a hablar sobre liderazgo. Y este, este liderazgo lo vamos a ver de dos puntos, porque realmente al final sí que tiene dos puntos en las expresas. Entonces, vamos a ver con Miguel el punto del líder, ¿no? Del líder de una empresa, con Miguel Sanz. Y luego con Juan, vamos a ver el punto de, de alguien que está liderado, ¿no? Está en un equipo para ver todas estas dos versiones y sacar de aquí, pues, todo el jugo que podamos sacar. Eh, ¿Cómo estáis, Juan y Miguel? ¿Qué tal?
1: Muy buenas, aquí, encantado de estar. Muchísimas gracias por, por invitarme. Un gustazo.
2: Yo digo lo mismo, Pablo. Muchas gracias por, por la invitación. Me ha gustado mucho la introducción y todo lo que decías de, de no-code y cómo lo has ido relacionando con, con todo tipo de cosas.
0: Sabes Muchas que el gracias. Placer,
2: el placer siempre es nuestro.
0: <risa> bueno, como gracias. sabéis, pues eh, Miguel, que no lo he presentado, Miguel Sanz es el líder del equipo Bisiesto y también tiene una newsletter muy, muy molona donde también habla de, de no code que se llama Recursia. Y Juan Rodríguez Talavera pues es mi, mi gran compi en Product Hackers, hace un growth muy, muy de puta madre y además sabe muchísimo de analítica y también tiene una, una newsletter muy chula que se llama Rodobo. Así que si queréis ya pues podéis ir apuntando. Pero comentarme vosotros, decirme pues, pues quién es Juan Rodríguez y quién es Miguel San, ¿no? Hablarme un poco de, de vosotros a nivel personal, pero también de vosotros pues, en el mundo digital, ¿no?
2: Venga, le doy yo que he empezado a empezar por mí. Venga, pues a mí a mí me gusta trabajar para mejorar productos, sobre esa premisa a nivel, a nivel profesional. Hoy digitales, pero mañana pues, pueden ser pues, eh, experiencias físicas. De hecho, lo, lo último que estudié fue Service Design y me gusta tanto la parte digital de, de los productos como luego todo lo que hay detrás a nivel eh, tanto backstage de organización como front stage pues, que sería pues, toda la parte cuando vas a una tienda y compras algo, ya puede ser pues, en, en cualquier tienda física. Luego, al, al mismo tiempo, a mí me cuesta muchísimo, pero muchísimo, no sé si a Miguel le pasa, a mí me cuesta mucho definirme como, como profesional. También es porque me gusta un poco de todo, a nivel de o sea, gestión de productos, eh, CRO, hablábamos antes de analítica, eh, investigación para el diseño, experimentación en productos. Hoy hago growth en product hackers contigo, pero yo que sé, mañana puede estar pasando cualquier cosa y puede estar investigando y analizando cualquier tipo de... De experiencia, de experiencia física. Y eso es lo que, me, lo que me mola a nivel profesional, porque creo que limitarte a algo concreto es ponerle puertas al campo. Y luego, personalmente, a nivel personal, sí que creo que he basado mi vida sobre todo en no sé, compañerismo, transparencia, y básicamente así son mis que... no sé si, si Miguel los comparte, si no, si sí. Si. Tengo que sí. decir
0: que de hoy, doy, fe, doy fe, de lo del compañerismo de Juan, doy, doy mucha fe. Nada, Miguel, cuenta, cuéntanos tu, tú el libro. Genial, pues
1: yo diría que soy totalmente contrario a Juan, yo no soy nada transparente, me gusta odiar a los demás. ¿no? Bueno, sí que sí que es verdad que, que, que compartimos esto, que me, me cuesta un poco definirme, ¿no? De hecho, eh, joder, Pablo, dices, tenemos aquí un líder y, hombre que sea un líder o no, pues a lo mejor hay que preguntar a mis compis a ver si, si lo hago bien o, o lo hago mal o soy un, una piedra en el zapato, ¿no? Pero bueno, por definirme así, siendo claro y sincero con esa transparencia que hace Gala Juan, pues diré que, que soy un fracasado, eh, probablemente un, un camarero fracasado que por fin consiguió convertirse en, en diseñador, que era lo que soñaba. Eh, yo desde niño decía que iba a ser o biólogo o director de hotel, con lo cual también las dos cosas fracaso total. Pero, bueno, después de dar muchas vueltas en, en muchos sentidos y en diferentes profesiones, desde vendedor de coches, camarero, un taller de, de arte y, bueno, otras tantas que seguro que me podría tirar un tiempo contando, eh, ahora mismo, efectivamente, estoy al, al frente de la agencia Bisiesto. Tengo un equipito de unas 10 personas in-house, más luego ya sabéis que, bueno, pues, eh, digamos, varios satélites que nos acompañan en el paseo. Y, y, bueno, la verdad es que es muy bonito vivir esa parte que decía Juan también de, de no saber qué estás haciendo, porque estás haciendo muchas cosas y que el haber, eh, que el haber dado muchos pasos distintos, ahora me da una perspectiva, eh, digamos, más global para, para enfocar los proyectos que tenemos entre manos, ¿no? Y, bueno, yo creo que me quedo ahí con esa idea de fracaso.
0: <risa> bueno, sí, eso pero... no...
2: Me mola, me, me mola de hecho porque yo también pues he trabajado a camarero, en hoteles, de recepcionista y es que eso es lo que te da luego <risa> visión de decir, vale, cojo de aquí, cojo de allá e intento llevármelo a algo, yo que sé, digital o como decía antes, pues experiencias que sean físicas. Eso mola, eso mola.
0: Te iba, te iba a decir lo mismo, que ya somos tres. Yo estudié fisioterapia, mira dónde he acabado. Estuve en Australia recogiendo basura de oficinas y, y haciendo paellas con chorizo, que eso me dolía en el alma. O sea, imagínate. Pero luego es verdad que son experiencias porque, que, que te hacen mejorar mucho. Y yo tengo una pregunta para vosotros que es un poco, o por lo menos a mí siempre me ha pasado, no sé si le pasa a todo el mundo, pero hay veces que la palabra líder denota negatividad. Y realmente, depende de cómo se vea, no es así para nada. Entonces, ¿qué es para vosotros un líder y qué es para vosotros el liderazgo?
2: Venga, arrancas, Juan? Venga me arranco yo. Yo creo que cuando denotas algo negativo es que estamos confundiendo jefe con líder. Y Total. yo creo que, que un líder no tiene que tener superioridad. Para mí un líder es una persona que al menos dentro de un grupo sí que hace que el resto pues, se sientan seguros y tengan la confianza suficiente como para trabajar diariamente. Eh, en, en eso, es que creo que solamente cuando confías en, en otra persona es cuando creas pues ese círculo de confianza y al final pues esas personas pues te acaban te acaban respondiendo, al menos desde mi perspectiva, como decías antes, pues de trabajar en, en un equipo. No sé si Miguel también lo ve así, si lo aprecia, si lo pues aprecia me, de esta forma.
1: Desde luego, sí, o sea, es decir, la diferencia entre líder y jefe, creo que sí, hay muchos memes eh, que, que hablan de esto y estoy totalmente de acuerdo. Has hablado de confianza y de seguridad, y creo que es básico. Y voy a intentar, ya he visto el rato, intentando desprenderme de la idea de que yo pueda ser un, un líder, que insisto, que yo creo que eso es algo que alguien debe, debe decir de ti. Eh, es como decir soy humilde, que, queda, que queda, queda raro, solamente con decirlo ya probablemente se desvanece, ¿no? Eh, el, lo, que, lo que yo intento en, en esto algo que me preocupa de verdad y a lo que dedico esfuerzo mental y, y tiempo, es a, um, intentar facilitar el trabajo a mis compañeros. Es decir, no solamente generar un ambiente de confianza hacia mí, sino que se entienda que la empresa, que el equipo deposita la confianza en ti como pieza de, de ese engranaje. Entonces, muy, muy en, en la línea con lo que comentabas, Juan. Pero, además, también en facilitar las cosas. Y facilitar las cosas puede ser crear un buen ambiente de trabajo, puede ser sí. ofrecerte las herramientas adecuadas, puede ser mirar al futuro para no perder, eh, digamos, la perspectiva de, del camino que toma tu empresa, por lo tanto, la que tomas tú en, en tu camino como liderado, lo ¿no? que decía antes claro. Pablo. Eh, y yo creo que va un poco por ahí, ¿no? O sea, ser muy facilitador y sobre todo eh, cuando hablamos de seguridad y confianza, también quizás eh, creo que un líder, se, se entiende un líder como alguien que es referencia. La diferencia también respecto a un jefe es que un jefe te manda por eh, jerarquía y un líder, aunque puede que tenga o no una posición jerárquica por encima tuyo, sí que se convierte en una referencia en tu camino. Y, perdóname que ahonde un poco, ya termino, seguramente no, ser una, no, no quiere decir por ser una referencia que, eh, que, que tengas respuesta para todo. Quiere decir que, pues, haciendo gala de esa transparencia, compañerismo, de saber que estás ahí, de, de incluso saber que te equivocas abiertamente, la gente tenga esa confianza hacia ti y te vea, pues eso, como un modelo a seguir, ¿no? Profesional claro. o laboralmente.
2: Claro, es que si al final eres una persona en un equipo que está provocando todo el rato, pues, estrés y ansiedad a los demás, ¿quién va a confiar en ti? O sea, Me gusta. A, Total. A nadie, a nadie, a na nadie mm. confía. De hecho, cuando, cuando se habla de mucho de retención mm. de talento y demás, de, pues no, pues es que hay una rotación en no sé qué sector que es del 80%. Bueno, quizás no tienes que echarle la culpa a un sector de algo que puedes tener tú, de un ambiente que tengas que corregir. Entonces, siempre vamos como echando, echando la vista hacia afuera más que a lo que tenemos internamente. Si corriges internamente y si, si internamente esa relación de, de empresa, empresa y, y empleado es de win-win, al final... Generas, wow. ese, generas ese ambiente, ese círculo de decir, coño, es que aquí, aquí es donde pasan las cosas mágicas y aquí es donde el trabajo se hace volado y no tengo que estar todo el rato pendiente de a ver quién se ha ido a las 5, quién se ha ido a las 6, sino a ver quién ha entregado el, el trabajo y quién lo ha hecho pues, con, con la confianza y en equipo como suficiente para, para que ese trabajo sea, sea de calidad. O sea, lo que el estándar que queremos entregar.
1: total. ¿Puedo hacer un último añadido? Porque es que si no, como empecemos así, me llevo el podcast por delante. Amenazo, vale. Dale dale.
0: dale, 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 Miguel. Esto, es que, tú eres el prota, tío. Claro,
1: dices, joder, echamos balones fuera, ¿no? Como empresa echamos balones fuera y la, y la lanzamos al sector, ¿no? Pues, va, tiro más del hilo. Como personas echamos balones fuera y se las echamos al equipo, se las echamos al jefe, al líder, al compañero. ¿Hasta qué punto...? la gestión de las propias emociones y de tu propia motivación, que la gente dice, no, a ver si me motiva. de Bueno, es que motivado, la motivación la tienes tú. Yo puedo facilitarte un ambiente, las herramientas, el espacio, la confianza, pero entonces, ¿hasta qué punto? Si tiramos de verdad, de verdad de la cuerda, hay eh, un componente muy importante que no habíamos citado antes en la parte de liderazgo que afecta a las emociones. Y cuando digo emociones me refiero, emociones, del propio líder o del propio responsable o la propia persona que es referente de, del equipo como individuos, o sea, de cada uno de los individuos del equipo y del equipo en conjunto. Es decir, también hay, un digamos, unas emociones que están ligadas a, a, a tu equipo, a los subgrupos que hay dentro de los equipos y la gestión de esto eh, probablemente está muy relacionada con la perspectiva eh, que, que se toma o con el día a día en el trabajo, con los ambientes y este tipo de cosas, ¿no?
0: Con la empatía. Sí, sí me ¿no? ha ido Al mucho. Final. No, 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 me, me, me encanta lo que has dicho y, y recalco una cosa que has repetido, bueno, habéis repetido los dos bastante, que es persona. Ah, al final todos claro. somos personas, el que lidera y la gente que, que tiene que trabajar en equipo, ¿no? Entonces, gestionar esas emociones es súper complicado y, y la verdad que lleva un trabajo increíble. Y por ahí os disparo, bueno, primero le disparo una pregunta a Juan y luego a ti, Miguel, pero Juan, ¿qué es lo que tú ves que tú necesitas? como en equipo para decir es que estoy trabajando al 300% porque es que tengo un líder y un ambiente que, que, me, que me encanta no que me, que me hace estar ahí porque bueno la motivación como decía Miguel al final es de cada uno pero si te lo facilitan encima ya no curras al 100 sino al 300
2: Te lo voy a resumir en dos palabras casi porque lo tengo súper claro, tiene que ser apoyo y bondad el apoyo porque cuando nos apoyamos el uno al otro al final quiere lo mejor para esa persona o sea, si, si yo te apoyo en tus tareas diarias y, y, y tú me apoyas a mí, vamos construyendo esa relación de confianza en, en, en la que ambas partes ganan y tú al final pues quieres lo mejor para mí y yo quiero lo mejor para ti, que de hecho ha pasado esta semana cuando, cuando nos ponemos a trabajar pues en, en todos los proyectos, yo digo, vale, voy a echar una mano a Pablo, Pablo me, me echa hecho una mano a mí en lo que le es fuerte, yo se la he hecho en... En lo que yo soy fuerte, al final la bondad, al menos para mí, la bondad genera bondad, pero tanto en el trabajo como relaciones de, de amistad, de lo que sea. Yo creo que son cosas muy simples, muy simples que en algunas en algunas empresas o en algunos entornos se ha perdido. El tema de bondad y, y, en, y, y empatía. Es lo que decíamos antes, de que si estás con una persona que te genera estrés, que es egoísta y demás, pues al final no, no, vas, a querer, no vas a querer seguir por ahí. Y luego... También sí que hay temas muy importantes, al menos para mí, por, porque los he vivido de cerca, como son como estrés y, y ansiedad. Que el estrés y la ansiedad al final son como que... Son como que despiertan en ti otra persona y al final una persona que tiene estrés y, ansia, y, estrés y, y ansiedad, eso hace que no seas sincero al final. Que no seas sincero, que solo te preocupes por ti. Entonces, para mí, en... En el punto ese de qué necesito, pues es sinceridad, eh, no tener estrés, eh, apoyo, bondad, compañerismo, es lo que estábamos comentando al final. Todos son cosas muy simples que con, con el paso del tiempo creo que se han ido perdiendo y cuesta mucho ganarlas y cuesta mucho encontrar personas que, que sigan pues esos mismos valores y principios.
0: Sí, porque al final es lo que dices, alinearse y que todo el mundo pues tenga los mismos valores y tal, es, es bastante complicado. Pero bueno, también sí. yo creo que ahí hay, bueno, estaba para Miguel porque yo creo que ahí también hay un, hay un factor muy importante que es a quién fichas. Eh, si te preocupas por eso, ¿no? Eh, 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 no porque es, es difícil, ¿no? Eh, al final, oye, pues tienes un equipo, imagínate que tienes un ambiente muy bueno y fichas a alguien que, que te explota por, porque igual no comparte esos valores, ¿no? Entonces, es complicado, entonces... Realmente, Miguel, cuáles son, bueno, tus preocupaciones sí que has hablado antes de ellas, pero ¿cómo, cómo haces esas tareas para ver, para entrar entre el equipo y darte cuenta de cómo están y qué les das a ellos, cómo, cómo generas esto.
1: Bueno, eh, creo que, se, que es una pregunta que se puede responder en muchos planos. Eh, seguramente, si empezamos por la captación, eh, por, por cómo elegimos al equipo. Pues te diré que quien me siga, aunque sea un poquito de lejos, verá que siempre hablo de mi equipo. Eh, probablemente el 80% de mis publicaciones tienen que ver o citan al equipo en algún punto positivo. Uh -huh. eh, y eh, tengo una preocupación muy fuerte en crear una cultura interna basada justamente en el respeto a las emociones, incluso respeto a momentos de ansiedad o de estrés, eh, su detección, el apoyo a los compañeros que los, que los viven. Entonces, eh, digamos que es crear una buena cuna en la, que, en la que luego a la que luego tú puedas llegar y que nadie tenga que explicarte lo que sucede, sino que se te contagie. Por sí. otro lado, eh, hablar mucho de tus valores para que cuando la gente se acerque a ti ya sepa lo que va a encontrar, eh, que parece que no, pero es una manera de afinar tanto la captación de compañeros como también la de clientes, que no dejan de ser otro tipo de compañeros, ¿no? Si saben mm. de qué manera trabajas y cómo enfocas tu tu vida de tu profesión, pues habrá gente muy afín y gente menos y creo que esto ayuda. Y de cara a herramientas más del día a día de cómo tomar el pulso, eh, hablando mucho, eh, quizás demasiado en mi caso, debería escuchar más, pero, pero hablando mucho. Eh, observando todo lo que puedo, preguntando a los compañeros en general en cada ocasión, cuando están en grupo, cuando están en una reunión de tres, de repente nosotros tenemos varias salas, de repente veo que hay dos en una sala, me meto, les reviento la reunión que es antiproductivo, cualquiera me pegará, pero les pregunto, ¿y qué tal estáis? Y aprovecho ese momento de, de, de intromisión. Vamos a comer, eh, hablamos en equipo, eh, comentamos los problemas abiertamente. Y además, como yo sé que no es fácil decirle verdades a alguien que al fin y al cabo pues, te va a pagar a final de mes, eh, hacemos encuestas eh, eh, anónimas para en algunos puntos okay. concretos en los que necesitamos feedback, pues, eh, recibirlo. Entonces pues creo que juntando un poco todo, creando una buena cuna, una cultura, eh, preocupándote de comunicar eh, en la dirección que quieres y atrayendo el tipo de talento que quieres, preguntando mucho, escuchando a los demás, eh, eh, preocupándote también de crear un ambiente en el que emocionalmente todo el mundo esté a gusto y se pueda expresar y además dando hueco para expresarte incluso en huecos, o sea, en esas cosas que a lo mejor generan más fricción, espero no estar cagándola demasiado. <risa> <risa>
2: Volviendo al tema de, de fracaso, ¿no? Total. A, ver, yo, a, mí, a mí me ha molado mucho lo que, lo que estabas comentando porque yo creo que las habilidades se ganan con el tiempo, de hecho... Lo hemos, de, lo hemos demostrado cuando hemos dicho, pues a lo mejor es que antes eh, yo que sé tú querías ser director de hotel, yo he trabajado de recepcionista, de camarero también, Pablo cuando ha comentado que se fue a Australia, las habilidades se ganan pero luego los valores son los que tienes desde, desde pequeño y los valores te los vas creando tú al final también. Entonces sí. me parece súper importante esa parte de encajar, como si fuesen piezas esto de esto de un puzzle que tiene la caja de los niños chicos, que metes pues, una barra grande, luego metes yo sé, una L, un cuadrado, que encajen todas. <risa> yo, lo veo, yo lo veo mucho así y luego también toda la parte de mostrar interés. Para mí es eh, súper importante el hecho de decir por la mañana, ¿qué tal, cómo estás? Ya solo eso y no ir directamente al grano de, necesito no sé qué, ah. Por ejemplo, esta semana cuando, cuando se reincorporó Pablo después de, de vacaciones, lo primero que dije fue, Oye, ¿qué, ¿qué pasa? ¿Ni, que, ¿Ni saludas ni nada? Y tal, claro, a, que... a partir de ahí pues, se te va generando pues, esa, esa confianza y ese, joder, me está preguntando qué tal. Eso mola luego al final, preocuparte, preocuparte por la gente.
0: Cien ¿Qué, qué, ¿Qué pieza del ego quieres, quieres ser? Esta no estaba en la entrevista, pero... No,
2: no, 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 sé, no sé, tío, me, mola, me molan los que son así como pirámides. Mola, me mola. Mola lo que son pirámides. No, no encajan en todos los sitios y eso también mola.
0: He tenido que meterla ahí porque me ha venido. Me, me la ha dejado votando, Juan.
2: No, no lo sé, no sé qué empieza de Evo, quiero ser. No lo sé.
0: Bueno, y qué, qué estructura de, de, de voy, voy a ponerme a intentar ponerme en serio, ¿vale? ¿Qué estructura de, de, de empresa ideal, no? Eh, o sea, ¿cómo, cómo veis vosotros la, la, la estructura de una empresa? Porque totalmente horizontal es muy complicado, jerarquizada, pues para mí tiene muchos problemas muchas veces. Pero bueno, ¿qué, qué empresa es para vosotros? ¿Qué, ¿Qué opinión tenéis de esto? ¿O qué, en tu caso, Miguel, qué es lo que quieres montar? Y en el caso de Juan, pues, ¿qué es lo que más le gustaría o lo, trabajar o, o, o crear su propio proyecto cuando en el futuro?
1: Le, le tiras Juan y así veo a ver un poco tu perspectiva Que me interesa mucho
0: Mira, Es que yo creo que
2: tenemos que dejar de hablar Es que lo, lo, lo hemos comentado antes Y vuelvo, vuelvo, vuelvo al, al mismo tema Que en un mundo en el que la tecnología y, y el marketing está ya tan asentado Yo creo que la diferencia entre elegir un trabajo u otro Al final son los valores Y vuelvo a, a lo mismo de antes No hablemos de estructuras, si son horizontales Si son verticales, sino hablemos de valores de valores y sobre todo de lo que hace esa empresa, si encaja con lo que tú quieres hacer ahora y si también pues esa empresa, esa organización, esa estructura te puede ayudar a ti a desarrollarte en lo que tú quieres en, en un futuro. Y es que lo comentaba también antes, que nos hemos olvidado mucho de, de que al final pues aunque seas empleado y, y empresa, es una relación, una relación como, como la que encaja con, con, con amigos, con, por gustos, con pareja, por aficiones, yo que sé, forma de ser. Entonces, ¿por qué las empresas no pueden ser así? Me, me,
0: me, me mola. Sí, sí. Dale, dale, Miguel.
1: Sí, me encanta. Me encanta y estaba pensando, digo, voy a llevarle la contraria con algo, pero la verdad es que eh, me resulta no muy puede. complicado porque, porque sí que sí que entiendo. Lo que pasa que igual, eh, todo el rato veo las cosas como si fueran diferentes planos, ¿no? Me puedo quedar un poco más arriba o, o meterme un poco más hacia adentro. En lo nuclear, en la esencia, es verdad, al final son relaciones personales, y fomentar pues la empatía que además lo, lo citabas antes y es como el pegamento que, que todo esto lo, lo une y eh, pues eso, es el núcleo que, que está ahí debajo de todo. Pero la, la realidad es que si hablábamos antes que el, de que el líder tiene que facilitar el trabajo, hay una serie de procesos. Hay una serie de eh, métodos, no sé cómo decir, más o menos abiertos. ¿eh? No se trata de hacer checklists cerradas o como cuando vas al McDonald's que dices patatas pequeñas, grandes o medianas. Dependiendo de cómo de senior sea tu equipo, pues tus procesos serán más guionizados o serán más pasos a seguir, ¿no? También incluso eh, según cómo experimentada esté la empresa en ese área de la que estamos hablando. Es decir, Hablando de estructura de empresa y no tanto de relaciones personales, porque entendemos que las relaciones personales son la base, están asentadas en la empatía y demás. Eh, para mí la estructura de empresa es eh, para empezar un trabajo continuado que nunca tiene fin exactamente igual que, que la mejora personal, ¿no? que, el, que el crecimiento personal. Igual que tú cada día tienes que estar mirando dónde lo estás, eh, dónde la estás cagando, dónde lo estás haciendo bien, mirarlo de manera transparente, no juzgarte y, Ir implementando cada día mejoras que te ayuden a ser mejor en tu vida. Creo que todos, como personas y como individuos y como equipo, debemos ser capaces de eh, mirar las estructuras que nos unen, los procesos que, que están dentro de nuestra empresa para intentar hacerlos cada vez mejores. Porque cuanto más los haces, eh, cuantos más los detallas, más inhábil es y más burocrático es todo. Cuanto menos los detallas, más lugar a la incertidumbre. Y bueno, hay momentos en los que la incertidumbre está muy bien y otros en que no. Y si hablamos de, y ya me callo, de lo que es, digamos, eh, como un organigrama, eh, si nos intentamos hacer un esquema de cuál es la empresa, todavía, ya os digo, esto es un ongoing que nunca terminará, pero tengo la idea de que sí que debe haber responsabilidades, no responsabilidades de gente que mande o no, sino gente que sea dueña de las cosas, que sepas eh, a que a esa persona o a ese grupo de personas les tienes que preguntar sobre algo y que, además, esa persona o grupo se va a encargar, de ponerse la mochila, de, de llevar esto a cabo y nos va a ayudar a coordinarnos a, a otro, en otro nivel. Entonces, digamos que por un lado responsabilidades enfocadas en lugar, en mi caso que trabajamos en una agencia, en lugar de por eh, disciplinas, que es lo cómodo para la agencia, pensando más en el cliente, es decir, el cliente necesita este servicio, para dar este servicio necesito mezclar tres disciplinas, hagamos un microequipo con esas tres piezas y entreguemos este equipo al cliente para que, para que esté con él. Por supuesto, con capas de supervisión y con capas de responsabilidad, tanto dentro de los equipos como fuera. Y, además, intentando unir esto con, como si fueran listones horizontales para que, quieras que no, pues el equipo de desarrolladores tenga a alguien que se ocupe de entender qué necesitan los desarrolladores, que es específico de desarrolladores y que lo transmita a quien luego es capaz de conseguir esas herramientas. Me he extendido un poco, pero como veis son varios planos y creo que todos son súper interesantes, no, la verdad, súper importantes, totalmente,
2: totalmente de acuerdo con los procesos que son tanto transversales como horizontales y, y verticales. Y es que, para que os hagáis una idea, yo vengo de un mundo en el que son multinacionales y en el que, pues al final, a ti te caían... Te caían tus tareas, por así Perdóname, decirlo. Perdona, me solo
1: la expresión de decir, te caían, yo ya no sabías el qué, pero sabes caían. que iba a ser mierda, ¿no? Algo, claro. algo, algo te iba a caer,
2: sí, sí. Que tú no tenías no tenías muy claro cómo tenías que hacer las cosas, sino que según te iban cayendo, lo ibas haciendo. Así. No había un proceso, no había luego pues ese sentido de transparencia, de decir, vale, yo me puedo acercar a hablar, yo qué sé, con el director general hablo con él porque tiene el, el, el despacho abierto, pero es que en este caso no era así. En este caso tienes que pasar pues, un proceso burocrático de yo hablo con tal y luego ese tal habla con tal y luego ese tal me, me transmite a mí las cosas, con lo cual eso es lo que genera al final es ese, ese esa sensación de que no hay ningún proceso, de que tú no sabes lo que hacer diariamente eso al final lleva al caos, te lleva al estrés, te lleva a, también a evadirte de responsabilidades porque un, un departamento... Claro. Y sobre todo pasa en, en empresas muy grandes, un, un departamento pues tira y para él es su, su barco y su barco es el suyo y no ve más allá del suyo. Si sois una flota de barcos que va junto a la guerra, el único que quiere es ir por su camino y si puede disparar al resto, dispara al resto. La parte mala de que no haya procesos es eso, que al final te genera caos, te genera estrés, te genera ansiedad y yo sé que totalmente de acuerdo con que tiene que haber alguien que al final pues se, se meta esas piedras en la mochila, piedras por decirlo de alguna forma, se sí, meta sí. esas piedras en la mochila y cargue con ellas y sea la persona de referencia y decir, vale, yo me encargo de todos los temas que queráis preguntar, yo que sé, sobre producto, analítica o lo que sea, me los preguntáis a mí. Os, os, puedo, os puedo ir formando, que eso también es, es lo ideal, que hay una formación continua, pero yo me hago responsable aunque sepáis lo mismo que yo, de este área. Porque así uh -huh. se van generando esos procesos y se van generando pues esas uniones que hablábamos que son horizontales. Ya no sé, la diferencia entre horizontal vertical me cuesta, me cuesta un poco. Estaba pensando sí. horizontal, vertical...
0: ¿Cómo era, cómo era? ¿Cómo era, cómo era? Sí, sí. Sí, de, de hecho yo creo que es que la gente tiene una, un mal concepto o comprende mal en plan el que alguien esté responsable. Para mí son roles. Si tú eres el, el owner y tienes ese rol de llevar el equipo porque tienes que facilitarles el trabajo, pues, tú tienes ese rol, ¿no? Eh, como por, por ejemplo, eh, digo el ejemplo de Product Hackers porque, por ejemplo, Juanma, a mí no, nunca, 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 se lo he dicho muchas veces, no me parece un jefe para mí, me parece a él, un compañero, pero que es que es verdad que es el que, el que hace de rol, de, de head, ¿no?, o de, o de responsable. Y al final es el que te ayuda con todo el trabajo, porque si cambiamos ese concepto, eh, yo creo que también la gente no se tiene que por, ver por abajo o por arriba, porque luego hay mucha gente que se ve de director por arriba o algo y trata mal a la gente de abajo la trata con yo estoy por encima, ¿no? Entonces yo creo que una, quedas, una estructura...
2: O te quedas solamente con esos marrones o te caen esos capones. Al final, yo Exacto. lo digo mucho que a mí, un, un compañero de trabajo en, en, en esta multinacional, que además era, era mi jefe y no lo consideraba jefe, fíjate, en una multinacional que tú no consideras a tu jefe jefe, es un logro considerable, es me, habitual, decía.
1: Sí. me decía.
2: Me sí. decía, vale, Juan, eh, necesito de ti este apoyo, este otro, y luego, como sé que quieres experimentar en la parte, yo que sé, de research a nivel UX, Experimenta por ahí. Si quieres hacer algún test de CRO, hazlo, pero necesito de ti una ayuda en esto otro. No era lo normal, pero así potenciaba en mí ese sentimiento de decir, vale, se preocupa por mí, yo le puedo ayudar, no me como solamente los marrones, sino que además me está ayudando en mi formación. Que es lo que nos pasa a nosotros, por ejemplo, con... Eh, Pablo ha puesto antes el ejemplo de, de Produja, que nosotros nos ayudamos simplemente en... nos ayudamos en en cualquier área, por ejemplo, si Pablo es muy experto en no-code, pues me echame una mano y decir, vale, ¿cómo puedo conectar sí, más? que yo no tengo ni idea, pues me dice pero si eso es súper fácil, yo digo, sí, súper fácil para ti, pero luego él me viene y me dice, oye, ¿cómo puedo hacer algún análisis de analítica? y yo, venga, pues nos metemos todos a hacer ese, ese, ese análisis entonces sí que aunque haya un, un ownership pero pedir, pedir, esa, pedir esa opinión al resto, sí que, es, sí que es importante, siempre y cuando tú al final pues decidas la solución que que quieras decidir para que sea la, la mejor, vamos. Vale, o que si te hagas responsable es de esa decisión final. <risa> que te hagas responsable de esa de decisión final.
0: Esto es un melón, un melón enorme. Sí, o sea, esto... Estoy
1: aquí callado diciendo, bueno, cada, eso, saltaría eso no cada va, segundo, ahí. ¿no? se
0: no sí, no sí. no esto, esto es un melón que si estuviéramos tomando una cerveza, creo que estuvi... estaríamos cinco horas hablando de lo mismo. <risa> sí, sí. Se acaba la cerveza. <risa> Exacto. ¿Quién es, ¿Quién es para vosotros eh, un gran líder? no? Alguien que tengáis como referente y, y por qué lo tenéis como referente.
2: Venga, dale, Miguel, que yo le he dado antes. Mira que,
1: mira que además, hay que decirlo, que, que te has portado muy bien, Pablo. Nos has contado más o menos por dónde iban a ir las preguntas para sabiendo que no íbamos a hacer cosas así como demasiado íntimas. Pero, y mira que le está dando vueltas y, y la verdad es que tengo como muchos referentes, pero algunos no los conozco realmente, ¿no? Entonces, voy a decir uno que va a quedar un poco cutre, pero, pero ¿qué es lo que siento? El, seguramente el primero es, es mi padre. Mi padre trabaja en una empresa, eh, como contabas antes, con una empresa multinacional muy grande en la que los equipos son realmente extensos y que además, como dices, pues hay eh, diferentes departamentos y no siempre todos reman en la misma dirección porque a veces se crean como pequeños grupos entonces, eh, uh -huh. cuando he ido a algún, he tenido la suerte de poder acudir a algún evento que era interesante para mí y que me ha, me ha dejado ir o, o, bueno, pues que le ha acompañado y he coincido con gente de su trabajo, he visto la admiración en los ojos de la gente que trataba con él de distintos departamentos, de otros barcos eh, y del bueno. suyo propio y me ha parecido que, que esa admiración es la que debería eh, emanar un... un un líder, ¿no? Eso es lo que debería, digamos, eh, <risa> provocar en los demás, que no me salía la palabra. Sí. Eh, dicho esto, que estar a la cutre es como para que luego lo escuche mi padre y diga, joder, hijo, estoy orgulloso, tal, lo típico. Eh, por ejemplo, a mí me,
0: me flipa... ¿Cómo, ¿Cómo se llama el, tu
1: padre? Que... Jesús, Jesús Sanz.
0: Jesús Sanz, te mandamos el podcast para que escuches a tu hijo decir esto. Papá, te quiero, <risa> no te, papá, te,
1: quiero te quiero, no te lo digo suficiente.
2: Y, y pídele el audio a Pablo para que puedas automatizarlo todo el rato. Papá, te quiero. Papá, te
0: quiero. <risa> bueno, Así buena, es. Buena.
1: Esta es la respuesta que el otro día me comentó en Twitter, en plan, estoy orgulloso de mi hijo y digo, ahora se lo tengo que devolver. ¿no? pero Bueno, fuera de, fuera de coñas, eh, por ejemplo, para, para decir a alguien que seguro que todos tenéis un poco en mente, Ricardo Tallar de Flat101. Me parece, me parece un fenómeno. Eh, comunica muy bien. Eh, su equipo, le yo creo, por lo menos lo que parece desde fuera, ya digo, eso es lo que se ve desde, desde lejos. Eh, le, le admiran, eh, trabaja con rigor eh, creo que sabe lo que se necesita para hacer un buen trabajo y, por lo tanto, entiendo que, que lo, lo pone a disposición de los demás. Y cuando le he oído hablar de las situaciones que hemos vivido, de las medidas que va tomando, de dónde, dónde pone atención, que entiendo que será una cosa tanto suya como de sus socios, me parece muy acertado. Entonces, creo que Ricardo puede ser un grandísimo ejemplo que seguramente los demás también conocéis.
2: Sí, Ricardo, acá. yo también estaba pensando así cercano en, en Jorge, que lo hemos comentado, Jorge de Marketing Paradise sin ninguna otro, duda. Otro, otro monstruo. Y luego, a nivel así de, de fuera, por, por los libros que, que he leído, me gusta mucho Edgar Mull, es el director de, de Pixar, que tiene el libro uh -huh. este de, de creatividad, que sea o que como es, de, es de mis libros preferidos. que a mí De me, cabecera. Sí, me flipa sobre todo por la templanza con la que describe todo. Y luego con el proceso. O sea, a mí el proceso, cómo lo describía, la templanza, la seguridad... Pues, en, la calma que, que mantenía en tu momento, aunque no funcionase en las películas, para mí, eso es. Eso es para mí un, un líder. Y luego eh, he estado echándole un vistazo, que lo tengo, pero no me lo he leído, tengo millones de libros para leer, al libro de Alex Ferguson, en el que cuenta los mejores años del Manchester United. Qué bueno. Y te cuenta pues, su filosofía escocesa: eh, pues llegar pronto al trabajo, eh, eh, ser muy meticuloso, eh, tener <risas> disciplina, eh, ser, y luego, pues yo qué sé, diferentes éticas, desde escuchar, eh, construir en lugar de comprar, disciplina, todas esas cosas muy Y tiene buena pinta, ¿no? Me lo he leído, pero seguramente que le, mola. Meta, le, le meta mano y...
1: Apunto. y apunto. Apunta. Apunta.
0: <risa> <risa> mola, mola lo de Ed Catmull, tío, porque la verdad que yo también me he leído el libro y me parece una barbaridad cómo lo cuenta No sé cómo sería porque además creo que... el no llevarse con Steve Jobs sería eh... <risa> bueno.
1: Creo. Ya estás, ya estás de vuelta. Que, ya estoy.
0: Tengo, tengo que pedir perdón en, este, en esta entrevista y, eh, porque estoy, me he venido a vivir al campo, como veis, y me está dando, me está dando muchos cortes pero bueno nada decía que, que Ed calmul de pixar la verdad que, que es una, una pasada como lo cuenta y creo que encima llevarse con steve jobs que no debe ser no debía ser una persona nada fácil fácil ni <risa> agradable eh, exacto ni agradable creo que, que es brutal y bueno me voy a un tópico eh, ¿cómo, o sea creéis que el, el, el líder se hace o se nace y qué características para vosotros tiene, tiene un gran líder no qué, qué cómo deberíamos ser eh, bueno cómo deberían ser los líderes
2: Venga, le di yo y luego me dice Miguel, sí, coincide. Dale. Yo soy muy pesado y podéis dar fe por Twitter mucho con escuchar más que hablar. Y para mí, al final, es escuchar. Y cuando has escuchado y has empatizado todo lo que la otra persona ha dicho, es no juzgas a esa persona, aunque de base los, las personas estemos juzgando continuamente a todas. Todo, sí. De base, todo, todas las personas, yo que sé, situaciones, cualquier cosa... No juzgar, escuchar, tener esa empatía, escuchar muchísimo. Yo el otro día, de hecho, puse algo como escucha el 80% de las veces y habla el 20% de, de esas veces o de tiempo. ¿Ves cómo, luego... ¿ves cómo es un poeta, Juan, en el sí, LinkedIn es que... y en el Twitter? No, pero... <risa> Así es. No, pero me, me, me sirve también para interiorizarlo. Y luego también, en, en base a eso, busca soluciones. O sea, para mí es eso, al final, es escuchar y es... Buscar la solución sin prejugar y sin... Que al final las personas somos mucho de prejugar. Vemos a alguien que dice, no, pues este, yo qué sé, pues se ha trabado hablando, de no sé qué. Venga, pues ya no sabe. O ha dudado sobre un tema, yo que sé, tecnológico. Pues ya no sabe de tecnología. Uh -huh. No hay que prejugar A lo mejor sí, yo qué sé, a lo mejor ha tenido un mal día. A lo mejor no conoce ese tema, pero se va a poner las pilas. El rollo aquí es buscar, buscar solución. para mí al menos. Uh -huh. ah, muy...
1: Estoy muy de acuerdo contigo, Juan. Eh, ya te digo, te puedo llevar poco la contraria. Y, de hecho, yo creo que eh, se puede profundizar un poco, un poco en eso, ¿no? En, en que quizás la seguridad no está en saber la respuesta, sino en saber decir no sé. Claro. <ríe> y Ajá. que no pase nada, ¿no? Eh, oye, a mí, yo creo que es una de las cosas que, que ha resultado un aprendizaje más, más grande y de, más, de mayor calidad. Es que cuando algo no lo sé, digo, ojo, pues, pues no tengo ni idea. Y además te lo digo, pues no tengo ni idea y descubrámoslo juntos, ¿no? No pasa nada, da igual quién, quién esté delante, no lo sé, <ríe> es guay que no lo sepas porque lo que importa es la actitud para resolver esto, ¿no?
2: Y porque Uf. tienes esa oportunidad también, pero Totalmente. fíjate, al final, al final todo se va, se va hilando y yo a muchas cosas no decía no lo sé, pero porque no tenía esa confianza con la otra persona con quien me estaba preguntando para decir no lo sé, porque si decía no lo sé... Pues no me caía un marrón, sino que me caía un tortazo en toda la cara. De, pues, oye, tienes que ponerte con esto ya y necesito algo ya. Y ahí es cuando sí. dices tú, ¿pero qué, pero ¿qué pasa? ¿Pero ¿Dónde estoy? Entonces, pues bueno. eso cuando, cuando comentábamos antes todo el tema de trabajo en equipo, por ejemplo, si yo no sé algo, a Pablo le voy a decir, tío, no tengo ni idea, pero si tenemos que hacerlo, hagámoslo que... como sea. Lo sacamos de debajo las piedras. Y si, tenemos, y si tenemos que aprender programación, eh, el truco consiste en ir una lección más avanzada que el cliente, con lo cual... <risa> eso, si, eso tenemos, decía mucho.
0: si tenemos que aprender programación, a mí no me llames, ¿vale? No. <risa> sí, sí, porque no le,
2: no le he hilado muy bien con el tema o sea, No, le he no, 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 es que
0: a mí no me llames porque a mí cuando un dev un de, un de me enseña su pantalla me parece Matrix, ¿vale? O sea, es, sí, padre, sí. Dios, Dios, ¿qué es eso? Pero si sí, está lleno sí. de colores. ¿no? <risa> sí, sí. ¿Y qué, qué habilidad, qué habilidad Miguel, crees que es la tuya más fuerte liderando y que más valora tu equipo? Y Juan, ¿qué habilidad crees que tienes que si fueras eh, si tuvieras que liderar sería para ti la, la más fuerte? Esta no la teníais en las preguntas o ya había Venga, que fácil Está fácil,
1: una... está fácil porque, porque, y a lo mejor hasta coincidimos, la empatía. La empatía es mi superpoder. Eh, me encanta fijarme en los demás. Creo que... Eh, para trabajar en un negocio como en el que estoy, de momento que no es muy negocio, pero sí que, sí que requiere mucho trabajo. Si trabajas en una empresa de servicios, trabajas con personas. Si trabajas con personas, te tienen que gustar. Pues, a mí las personas me gustan mucho. Por eso me gusta estar cerca de mi equipo. Eh, me da miedo crecer y de repente no estar cerca de ellos. Pienso que cuando seamos 200, uno de mis trabajos más importantes será saberme el nombre de todas y cada una de las personas que están en Bisiesto para cuando me cruce con ellas poder llamarlas por su nombre y entender si han estado malos o si han pasado una buena temporada o si están haciendo un gran trabajo o si necesitan apoyo por algo.
2: Muy bueno, y,
1: sí. y creo que ese superpoder eh, no solo es bueno para la gestión de pues no de líder, no lo sé, pero de gestión de equipos, sino también para entender los problemas de tu cliente, para relacionarte con tu pareja, para, para estar a gusto con tus amigos y para ocupar un buen lugar en tu familia. o sea
2: <risa> Preocuparte, <risa> sí. Preocuparte. Coincido totalmente. De hecho, voy a poner los ejemplos de, de Tramontana, que al final se preocupan por su... Bueno, lo comentábamos también por... Twitter, por Twitter, el ejemplo de, de la escuela Tramontana de, de diseño. Y luego también me gusta mucho cómo en esas habilidades cuentan las ofertas de empleo soluble. Y no es, no esquivo la pregunta de qué habilidad creo que tengo, porque al final es eso. Al final es eh, escuchar y es eh, pues, eh, lo que comentaba, preocuparte por el resto. Y al final sacar algo que se ajuste y que se note que te has preocupado por el resto. Y yo creo que eso yo al menos... Lo cumplo, no sé, dilo tú también, si lo cumplo, no sé.
0: ¿Yo? ¿A mí me pregunta? Que no, claro, sí, vale. hombre, sí, sí. Dile que no, dile que no. Que,
2: dile que no. De verdad que decir si me preocupo por el resto, no, no me preocupo. no,
0: no de, de hecho, vamos, de, no, esto ya no me ha pagado ni nada, ¿vale? Pero, pero se preocupa, que habría que verlo. Bueno, no. no voy a sacar el billetito de 500.
2: El Stripe, el Stripe, la cuento en Stripe. No, pero sí que, sí que es verdad que,
0: que es una persona que además es como... Súper templada y te escucha y tal, y yo soy todo lo contrario, ¿no? Soy yo, oh, tal, aunque también me preocupo, pero soy como muy, muy activo, hablo muy rápido además y, y, y Juan siempre me escucha, ¿qué te pasa? ¿qué tal? ¿Qué no sé qué. Y la verdad que, que eso se agradece muchísimo, eh, tanto de, de alguien que te lidere como en tu propio equipo, ¿no? Además yo por lo menos ya, ya sabéis que estoy encantado donde trabajo y es por esto, ¿no? Por, por tener este, este tipo de compañeros. Y bueno... Eh, hablarme un poquito de vuestros proyectos newsletteros ahí, un poco de, de, de promoción, que además es que tenéis newsletters muy guays. Y ya lo hemos hablado al principio para que la gente ahora decir de qué van y así se las apuntan. Vale,
2: eh. bueno. vamos a hacer una, una cosa. Miguel, ¿cuánto tiempo llevas con, con la newsletter?
1: Pues... Ostras, 14 ediciones, yo creo que empezamos ¿eh? en octubre, noviembre del año pasado.
2: En octubre, vale. claro. Yo empecé antes, entonces... No sé, no lo, no lo tenía preparado, con lo cual empiezas tú si quieres, que empezaste más, más tarde con la newsletter y luego lo cuento yo. Pues fue en plan de no, ¿no? Si empezó antes, si antes que yo, lo cuento yo. Si empezó yo después, no sé.
1: Te ha salido mal, ¿eh?
2: Espérate no, una cosa. Mal, mal.
1: Esto es como tirar una moneda, una moneda al aire tipo cara o cruz y sin sí, saber qué te toca cuando te sale cara, ¿no?
0: Totalmente.
1: <risa> Me ha claro, encantado. Claro. Bueno, pues, pues, pues empiezo con mucho gusto. Eh, recursia, que es, nuestra, es como se llama nuestra newsletter, eh, actualmente tenemos recursia.com, es digamos la, la web oficial, pero en realidad como lo tenemos en Substack, que aquí los no coders pues lo conocerán bien, es recursia.substack.com. Eh, aquí ya dejo la cuña comercial bien clara. Espero que luego me pongas aquí unos créditos, Pablo, como, como corresponde. Bueno. Eh, el caso es que en, en, en Bisiesto teníamos primero un canal de, de WhatsApp en el que algún zumbao, no sé, no sé quién, escribía a las 2 de la mañana, 3 de la mañana. Se llamaba Inspiración Bisiesto y entonces básicamente... <risa> Sincerándome, escribí a los chicos a deshora, mandándole unas cosas que decían, tío, eh, déjame en paz, qué fin de semana. Solo con recursos, herramientas, eh, artículos, cosas que me parecían súper interesantes. Y como yo soy un loco y no estoy obsesionado con mi trabajo, pues, no para de mandárselo, ¿no? Entonces, me levantaron la mano y me dijeron, tío, para allá, O sea, primero, silencia al grupo. <risa> Esto hazlo en un grupo aparte. Y apart además, en vez de aquí, vamos a poner un Slack íbamos, eh, bueno, pues, haciéndolo más ordenado. Digo, ah, pues, es verdad. Entonces, yo podía seguir mandando mensajes a deshoras pero colocando ahí con la alegría de que, además, ellos al verlo, pues, se fueron su, se fueron sumando. Entonces, de repente, así sin quererlo, tras varios meses, eh, porque esto ya llevaba años, eh, Empezamos sí. a llenar ahí el canal de, de recursos, un canal de inspiración y recursos, a un nivel que Slack empezaba a perderlo. Porque, ah, bueno, sí. somos tan cutres que no pagamos Slack. Sí. Es lo que hay, ¿vale? Entonces, eh, de repente empezaban a desaparecer. Eh, a raíz de esto pensamos, joder, vamos a meter una base de datos y un poco con esa idea y recuperando un, un dominio que compré, yo qué sé, <risa> cuando tenía pelo, ¿vale? <risa> hace, hace unos cuantos años, eh, dijimos, joder, pues vamos a montar, vamos a hacer de esto algo que, que realmente genere valor a los demás, porque para nosotros nos viene muy bien. Eh, digamos que la motivación de compartirlo con otros nos, nos obliga a ordenarlo. Y, y así empezó todo, eh, queriendo compartir eh, estos recursos con, con la gente. Decidimos que lo íbamos a hacer de manera quincenal cada, cada miércoles. Por ejemplo, este miércoles ha salido, ha salido una. Y dentro de dos miércoles, pues, volveremos a mandar una cantidad de recursos que ronda entre los 15 y los 30. Vienen siendo unos links con, links con las herramientas. No explicamos exactamente lo que tiene cada una. Le damos un tono muy... Bueno, muy nuestro. Eh, habrá que apuntarse y leerla para, para ver a qué me refiero. Y hay quien nos critica mucho por no poner esa explicación de las herramientas y mm. quien le encanta. Y estamos exactamente al 50% en feedback desde hace muchos meses que todo el mundo nos dice, es que lo odio, ponme de qué es. Y gente que me dice, es que me encanta que no me lo digas porque así entro. Así que sigue la pelea. Y hasta de hecho, aquí.
0: Te, te quería preguntar eh, que se escriba el que la quiera leer, el que no la haya leído, pero te quería preguntar quién la escribe con ese tono tan loco porque es... Muy graciosa,
1: <risa> joder. Pues es que me me, me, me fastidia. Porque bueno eh, voy a ser sincero: la escribo yo.
2: <risa> la escribo
1: yo. Lo sabía,
0: lo sabía. La sin escribe
2: saberlo. M. Sanz es un personaje. La, escribe, que la no... escribo yo.
1: Lo que pasa es que eh, tengo que decirlo porque es muy importante: labor de equipo, toda la recogida de recursos, toda su ordenación. Las revisiones, sugerencias, temáticas. Entonces, yo al final juego un poco con, con lo que es la reacción y, y le pongo ahí, pues, bueno, un, un toque de, un poquito de humor. Pero el trabajo es un trabajo mérito de todos que yo no podría hacer por mí mismo. De hecho, vamos, no lo he hecho hasta que no he tenido a mi gente trabajando por detrás. Así que me duele un poco decirlo, pero por otro lado me gusta porque es verdad que lo hago con mucho amor. Y, y eso, yo me quedaría con que es un trabajo de equipo. <risa>
0: Sí, sí, no, eh, pero no, o sea, al revés, ¿eh? O sea, está claro que hay un trabajo de equipo porque además tiene muchos recursos. Pero es verdad que el tono con el que escribes, eh, pues pasa un poco, ¿no? Yo con la newsletter de Serena Way, si ahora la sí. escribe otra persona, se va a notar. Es que porque, eso es lo que me pasa. Claro, porque yo hablo de una manera y, y Tony y Olidón hablan de otra, ¿no? Entonces, claro, tío. Canelita normal. fina,
1: Canelita fina.
0: Claro, Canelita en Rama, Mel de Romero, pues eso es mío. No, claro. sí,
2: de hecho, cuando, cuando va comentando Miguel los títulos que le quiere poner a. A la newsletter, compran de esto solo se te puede ocurrir a ti. Lo de la botella de ron, todas esas cosas, de las newsletters que ya salieron. Es que son, son, muy, son muy vuestras, sí. Yo con la mía, fijaos para que os hagáis una idea, yo antes la saqué como en abril del año pasado, en pleno confinamiento. Y yo antes del confinamiento, sí que era antes del confinamiento y de trabajar en esta multinacional, sí que era una persona que escribía muchísimo. Eh, cogía, hacía como... Asimilaba muchas ideas escribiéndolas, de hecho ahora me pasa también que si quiero asimilar una idea o quiero desarrollar una idea, pues yo qué sé, o me grabo un audio de WhatsApp para mí mismo o escribo esa, esa idea. Yo también, ¿eh?
1: No estás solo Tengo,
2: tengo, tengo mi, mi whatsapp propio conmigo mismo Lleno de audios y enlaces Y cosas que apunto que digo Venga, esto me lo mando a mí Y el tío me bueno, lo lee al momento clínico, ¿eh? sí, me, me sale el cheque de leído al momento Y digo, joder, ¿cómo, cómo lo hará? Pero bueno, chistes, chistes aparte Chistes aparte Yo empecé con, empecé con la newsletter En pleno, en pleno confinamiento porque necesitaba, necesitaba escribir lo que pensaba y necesitaba yo que sé. Si estaba pensando mucho sobre, no sé, pues, estrés, pues escribía sobre estrés. Si estaba pensando mucho sobre incertidumbre, decir, hostia, no sé qué va a pasar. Que de hecho escribí muchísimas sobre incertidumbre cosas así porque era justo en el proceso en el que estaba pues integrándome en Product Hackers y decía, hostia, no sé qué va a pasar. Entonces todos esos conocimientos que decía, conocimientos no, pensamientos que tenía lo reflejaba en, en la newsletter. Y luego sí que le da un toque... Pues, hay ediciones que leo más cosas sobre diseño, otras que leo más sobre, sobre analítica, pues al final pongo voy poniendo pues, enlacitos de lo, que, de lo que voy leyendo, que no son muchas cosas. Y luego sí que me gusta sobre todo coger algo de, de inspiración, pues, yo que, sé, que puede ser cualquier cosa, yo qué sé, una pintura, un museo, una exposición, que a mí al menos me ha hecho pensar y me he llevado a algo de esa... De, esa, de ese recurso para decir, vale, voy a ponerlo en, en práctica. Y luego, pues, libros que estoy leyendo, sea, frases, libros que me molan, sea, libros que me he pasado por la casa del libro Eugea 1 y he dicho, hostia, este tiene buena pinta, me lo voy a apuntar, lo recomiendo. Entonces, todas esas cosas, al final es como una herramienta que me sirve a mí para sentar ideas. Y si ah. alguien, pues, al final puede leer eso y tener las suyas propias o la hace pensar, cojonudo. Pero sobre todo es para, para sentar ideas. Y el podcast también es pues, para este tipo de conversaciones que estamos teniendo, pues también para, para tenerlas un poco y, y generar ese buen rollo y al final conocernos todos. Que al final sí que hay un, un buen ambiente en, en la comunidad. Esa comunidad no code, esa comunidad de diseño, esa comunidad de marketing. Y ese Ay, sí. ese, ese, ese buen ambiente se tiene que ver reflejado.
1: Sí, Quería comentar sobre tu, tu news, tío. A mí me, a mí me encanta, ¿eh? Porque eh, si ya hablamos de la mía, pues que si humor, desenfado, no sé qué, en, en tu caso yo creo que la propuesta es, es muy distinta y precisamente por eso, pues, pues además tiene mucha calidad, porque eh, coges temas, eh, les aportas una visión personal, te puede gustar más, te puede gustar menos, pero tienes por seguro que te va a hacer pensar. Entonces, a mí me gusta porque luego queda, la reflexión queda. Y ese tipo de movimiento mental yo creo que nos, ha, nos enriquece a todos. Así que creo que en tu caso no solamente es, digamos, un aporte a la comunidad y, y tal, sino que a nivel individual yo creo que, que, abre, que abre puertas, eh, mentalmente hablando. Y, y mola un huevo, tío. Así que enhorabuena.
2: Bueno, Gracias. Yo es que creo que si, si yo estoy pasando por un momento, yo qué no sé, puede ser de síndrome del impostor, ¿por qué otra persona no puede estar pasando por ese momento? Tal cual. Y al final el objetivo es ese, es el decir, mira, oye, que es que no, por lo que tú estás pasando, yo lo he pasado, por lo que yo estoy pasando, tú lo has pasado, vamos a compartir Juan, esto y, y nos emborrachamos juntos, yo qué sé, sí. algo así.
1: Perdóname porque es que, eh, que se suponía que el podcast era, no sé qué, de liderazgo, pero era sí, todo de empatía al bien. final. Al final era, era todo, empatía. Era,
0: era empatía, de mal. De hecho, <risa> os tengo que decir una cosa, eh, porque esto que se hace de CTA de valor, cuenta tu proyecto. Vosotros no habéis hecho un CTA, habéis hecho un podcast. Muy bien, muy bien promocionado. <risa> las dos. <risa> ha sido brutal y además muy gracioso. O sea, que, que la verdad que, que ha estado muy bien.
2: Pero esto... <risa> Esto no era una reunión. yo pensaba que era una reunión.
0: Esto se entonces. Se me ha olvidado grabar. <risa> pues nada, chicos, la verdad que, que me ha encantado. Han habido un montón de reflexiones muy buenas porque yo creo que con esto del liderazgo y la felicidad en la empresa y todos estos temas de retención, la gente y tal... Y las personas, que yo al final siempre digo es que somos personas, eh, hay mucho, mucha polémica, hay mucha controversia y cosas que no se entienden y se entienden de otra forma y tal. Y creo que la verdad que, que habéis sido súper buenos eh, bajando los conceptos, aterrizándolos y, y reflexionando sobre ellos. Así que muchísimas gracias a los dos, eh, espero que os haya gustado y a ver si nos, vamos, nos vemos en otro siguiente episodio, si estáis dispuestos a que, a que os entreviste Bien. otra vez. Ya te digo, siempre, siempre que quieras. A mí lo hablo único yo, que me ha fallado es la dos.
1: compañía. Vale.
0: <risa> bueno, la, la siguiente vez te traeré otra vez a Juan, si te apetece. Venga, venga
1: vale, venga, vale. Un gustazo, venga. un gustazo.
0: Un abrazo a los dos y muchísimas gracias.
1: Igualmente. Venga, igualmente, chao. Pablo. Chao, chao.